0: Mit einer geschickten Drehung wich Kieran dem Tritt seines Gegners aus, ließ gleichzeitig sein eigenes Bein vorschwingen und schickte sein Gegenüber damit unsanft auf den harten Holzfußboden. »Nicht schlecht«, sagte Kieran, während er dem anderen die Hand reichte und auf die Beine half. »Nochmal!« Der Junge stöhnte zwar, nickte jedoch und strich sich eine schweißnasse Haarsträhne aus den Augen. Die Sporthalle am Rande von Dublin besaß keine Klimaanlage und so war es trotz der spätfrühlingshaften Außentemperaturen drinnen sehr warm. Es roch nach Schweiß und harter Arbeit. Mehr als vierzig neue Rekruten befanden sich gerade beim Training. Während sich die beiden Männer umkreisten, rief Kieran der Gruppe zu, »Achtet auf die Hände eures Gegners! Ihr müsst immer wissen, wo sie gerade sind! Die Hände sind die gefährlichste Waffe der Zauberer!« er brauchte nicht hinzuzufügen, dass ein Zauberer in der Lage war, einen Terianer mittels einer einzigen Berührung in seinen Bann zu schlagen und zu einer gefügigen Marionette zu machen, die gegen die eigenen Kameraden eingesetzt werden konnte. Gefangenschaft oder der Tod waren die Alternativen. Dass die Terianer schon seit Jahrtausenden Krieg gegen die Zauberer führten, wussten seine Rekruten nur allzu gut. Glücklicherweise besaßen die Terianer den Zauberern gegenüber klare Vorteile im Hinblick auf ihre Muskelmasse. Einst waren sie ihnen sogar in noch anderen Bereichen überlegen gewesen. Es hatte eine Zeit gegeben, da alle Terianer Gestaltwandler gewesen waren, die sich ganz bewusst in ihre Tiere verwandeln konnten. Doch jene Zeiten waren vor fünf Jahrtausenden zu Ende gegangen, als sich Zauberer und Teriana für einen kurzen Zeitraum verbündet und den Großteil ihrer Macht geopfert hatten, um die Dämonen zu besiegen, die auf der Erde ihr Unwesen trieben. Das gemeinsame Vorgehen war von Erfolg gekrönt gewesen. Seither waren die Dämonen in einer verwunschenen Klinge gefangen, aus der sie nicht entkommen konnten. Aber die von beiden Rassen verpfändeten Kräfte waren nie mehr zurückgekehrt. Als ein wenig Ruhe eingekehrt war, hatte nur jeweils ein Terianer je Art die alte Macht wiedererlangt, sich in sein oder ihr Tier zu verwandeln. Diese wenigen, die stärksten und besten ihrer Linie, hatten sich zusammengeschlossen und waren seither als die Krieger des Lichts bekannt. Die übrigen Terrianer, auch Kieran, verwandelten sich nur in ihren Träumen und kämpften auf Menschenart gegen ihre Feinde mit Fäusten und Messern. Sein Gegner stürzte sich erneut auf ihn, vernachlässigte dabei jedoch die eigene Deckung, so dass Kieran ihn leicht über die Schulter werfen konnte. »Halt deinen Schwerpunkt tief, Kumpel! Versuch's nochmal!« der Mann sah aus wie dreißig, konnte aber alles von fünfundzwanzig bis tausend oder älter sein, da kein Unsterblicher mehr alterte, sobald er ausgewachsen war. Er krümmte sich einen Moment lang und schnappte nach Luft. »Irgendwelche Nachrichten vom neuen Fuchs?« Letzten Monat war der Fuchswandler während eines Angriffs der Zauberer ums Leben gekommen. Die Krieger des Nichts waren ein eher verschlossener, wortkarger Haufen und selten drangen Einzelheiten über sie zur breiten Masse der Terianer durch. Aus dem Tod des Fuchswandlers war jedoch kein Geheimnis gemacht worden. Wenn ein Krieger starb, ging der Tiergeist auf denjenigen über, der als nächstes an der Reihe war, auf den stärksten Terianer mit der entsprechenden Gestaltwandler-DNA und zeichnete ihn, so daß er den Platz des toten Gestaltwandlers einnehmen konnte. Es konnte Wochen, ja, manchmal Monate dauern, ehe der Geist des Tieres schließlich seine Wahl traf, und in dieser Zeit herrschte in der gesamten Terianergemeinde immer große Unruhe, da sich jeder fragte, ob er oder sie vielleicht derjenige war. Kieran schüttelte den Kopf. Nein, nichts. Ein Funke Hoffnung tanzte in seiner Brust, weil nicht ausgeschlossen war, dass er derjenige war. Im Gegensatz zu den meisten Terianern war er sich sicher, dass er die Fuchswandler-DNA in sich trug. Nach 5000 Jahren wussten nur noch die wenigsten Terianer etwas über ihre Abstammung. Aber Kieran's Vater war alt und nur wenige Jahre nach dem großen Opfer geboren worden. Und die Mutter seines Vaters war von Geburt an eine Fuchswandlerin gewesen. Beide verfügten über eine ausgeprägte Intuition und wussten Dinge oft, ehe sie geschahen. Kieran hatte diese Gabe in abgeschwächter Form geerbt, wenn auch leider so schwach, dass sie nahezu wertlos war. Im Allgemeinen meldete sich sein Bauchgefühl mit so nebulösen Vorahnungen, dass er auch gleich darauf hätte verzichten können. Sollte der Geist des Tieres ihn für den stärksten und besten aller Träger von Fuchswandler-DNA halten, konnte die Zeichnung diesmal ihn treffen. Eine aufregende Vorstellung, die ihn aber auch mit gemischten Gefühlen erfüllte. Ausgewählt zu werden, stellte eine ungeheure Ehre dar. Und der Gedanke, die Gestalt wandeln zu können wie seine Ahnen, war einfach unvorstellbar. Zugleich war es jedoch eine lebenslange Verpflichtung, wenn man als Krieger des Lichts auserwählt wurde. Weder eine Ablehnung noch eine Rückkehr zum alten Leben kamen hierbei in Betracht. Alle Krieger des Lichts lebten bei der Strahlenden, der einen Frau, die von der Göttin gezeichnet wurde, um die Energien der Erde heraufzubeschwören, die für die Kräfte und Fähigkeiten der Krieger unerlässlich waren. Der neue Fuchs würde nach Great Falls, Virginia, umziehen müssen und dort zusammen mit den anderen Gestaltwandlern im Haus der Krieger des Lichts leben. Dann wäre er Teil eines größeren Ganzen, einer der Krieger an vorderster Front, um die Welt vor einer möglichen Rückkehr der Dämonen zu bewahren. Kieran starrte zu den Dachbalken empor, während seine Gedanken den Atlantik überquerten. Würde er sich, wenn er die Wahl hätte und nach reiflicher Überlegung, aus freien Stücken dafür entscheiden, der neue Fuchswandler zu werden? Mit einem leichten Lächeln antwortete er sich selbst mit einem Nicken. »Zur Hölle!« ja. »Neue Paare bilden«, rief er, worauf drei weibliche Rekruten, wie von der Tarantel gestochen, auf ihn zustürzten. Alle hatten diesen Ausdruck in den Augen, der verriet, dass sie auf der Stelle zu jeder von ihm gewünschten Art von Paarbildung bereit wären. Er bedachte alle drei mit einem Grinsen und winkte eine der Frauen zu sich, während er die beiden anderen mit dem Gesicht zueinander Aufstellung nehmen ließ. Alle drei lachten. Diejenige, die er als Trainingspartnerin auserkoren hatte, lächelte ihn übers ganze Gesicht an, ein Lächeln, das schlagartig in Überraschung umschlug, als er ihr die Beine unter dem Körper wegriss. Mit einem spitzen landete sie rücklings auf dem harten Holzboden. Er lehnte den Gebrauch von Matten im Training ab. Terianer waren unsterblich und trugen keine dauerhaften Verletzungen davon. Sie mochten sich beim Sturz vielleicht etwas brechen, kurierten den Schaden jedoch innerhalb einer Minute wieder aus. Je früher sie lernten, mit Schmerzen umzugehen, desto besser. Wenn sie nicht für die Terianerwache taugten, wollte er es lieber gleich wissen. »Denk immer nur an den Kampf, Süße«, riet er der Frau, während er ihr hochhalf. Sie warf ihm einen Blick zu der aus einer Mischung aus argwöhnischem Lächeln und weiblicher Neugier bestand. »Du hast es echt drauf, Kieran«, er lachte. »Ja, das stimmt, aber das Einzige, was ich dir hier zeigen werde, Süße, sind ein paar Tricks, die dir möglicherweise das Leben retten, falls die Dämonen jemals zurückkehren. Na komm«, forderte er sie auf, nahm eine geduckte Kampfhaltung ein und fing an, sie zu umkreisen. »Wollen doch mal sehen, was du so drauf hast.« Fünfzehn Minuten später gönnte er sich eine Pause und ließ das Training von einem seiner Untergebenen fortführen, während er ein Handtuch nahm und sich den Schweiß von Stirn und Nacken wischte. Jill, eine seiner Stellvertreterinnen, reichte ihm einen Becher Wasser. Ihre endlos langen Beine steckten in einer schwarzen Kampfhose, und ihr Lächeln war so warm und einladend wie ein irischer Pub in einer kalten Winternacht. »Ich habe noch nie so viele Terianerinnen gesehen, die das Kämpfen lernen wollen«, sagte sie leise. »Die meisten von ihnen haben hier nichts verloren«, Kieran zuckte die Achseln. »Sie wollen lernen, sich zu verteidigen«, Jill schnaubte. »Sie hoffen auf eine Chance, in deinem Bett zu landen. Du bist eine Legende, das weißt du doch.« »Oh ja«, das wusste er, auch wenn es schon beinahe normal für ihn.